1: Ja, unser Hit war im ähm, äh, Raus, nur raus, weit, weit, weit weg von zu Hause, nur mein Teddy mitnehmen und der engen Welt entfliehen. Fliehen. Unser Hit, ne? Ein totaler Hit. Und ja, raus, nur raus. Und jetzt bin ich wieder in Arnsburg gelandet. Ne? Das schreibt man, da schreibt man die ganze Zeit irgendwie so, dass man raus will. Oh Gott. Eins, zwei, eins, drei, vier.
0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und äh, heute ist jemand zu Besuch. Der, ähm, er ist ein alter Freund. Äh, jedes Mal, wenn wir uns sehen, das ist nicht oft, wir haben uns, wir sind in unserem Leben, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie oft wir uns über den Weg gelaufen sind. Aber es war jedes Mal, äh, fand ich, sehr, sehr herzlich und, äh, und total schöne Begegnungen. Deswegen freue ich mich, dass wir uns heute hier im besten Podcast aller Zeiten begegnen. Äh, herzlich willkommen, Jan Plewka. Hallo,
1: wie schön, hier zu sein.
0: Das freut mich auch total. Also wie gesagt, wir sind es ja, ich glaube, mit Selig zu Viva-Zeiten quasi sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen ja. damals. Und dann haben wir uns so ganz vereinzelt immer auch zum Teil zu super weirden Anlässen gesehen. Ich weiß noch, ich war mal, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Abend war. Da war ich irgendwo in Berlin in einer, äh, in einer Markthalle und ähm, da war irgendwie so ein... Äh, eine Eröffnung von irgendwas, aber mit so einem kleinen, da hast du, glaube ich, ein Akustikset gespielt mit Goldkin zusammen, bei ja, genau, dem du zusammen genau. Musik gemacht hast. Ja, ja, und dann ja. haben wir da alle irgendwie so ein bisschen Bier getrunken und dann habe ich irgendwann noch angefangen, euch mitzusingen und so ein bisschen zu nerven, weil ich immer so Adlibs äh, zu euren Songs gesungen habe und so. Und da haben wir auch einen super witzigen Abend gehabt, so, da denke ich auch voll gerne dran zurück.
1: Stimmt, echt, das. aber was man alles schon erlebt hat, ne? Und das letzte Mal haben wir uns bei Mia gesehen. Stimmt, eigentlich Weißt stimmt, du, bei wo mir du unter in der, der Streaming sause ne? ja genau, stimmt. Das ist echt, ich war mit meiner Tochter da und die hat, die fand das so geil da in diesem Studio, ja. dass sie da gleich einen Praktikumsplatz gekriegt hat. Wirklich. Ja, wirklich. Also die ist, die, ist, die ist da heute, arbeitet sie, Vincent Weiß kommt zu, ah, ja. zu Gast. Oh. Ja, ja. Ich meine, da geht es jetzt ab, glaube ich. Ja. Das ist echt gut. Ja, aber so so sind wir uns immer wieder immer wieder entwickelt. Du warst ja sogar auch schon
0: mal hier in der Wohnung, ja, genau. äh, weil du bei den Songpoeten, äh, die wir hier auch aufgenommen haben, meine Zeit lang. Genau, mit ähm, Christian, äh, was mit Christian hier äh, zu seelig äh, in Sachen selig zu Gast. Heute aber äh, habe ich hier ganz alleine ähm, wir wollen es ja unseren Gästen immer so gemütlich wie möglich machen und fragen sie vorher irgendwie, was sie irgendwie essen wollen oder ja. trinken wollen oder so. Bei dir war es äh, Weißwein. Ja, okay. Haben wir dir hier äh, irgendeinen, ich weiß gar nicht, irgendwo ist die Flasche, ist auf jeden Fall ein guter, ja. äh, besorgt. Und, <lacht> und, äh, und dann wurde uns, glaube ich, noch geschrieben, äh, bei Käse wird er ganz besonders schwach und deswegen hat Lisa uns ja heute eine Käseplatte. Ach, das ist ja... Sie hat mich gefragt, welchen Käse sie holen soll ja. und ich habe ihr ein paar Käse aufgeschrieben und sie hat gesagt, die hat sie alle nicht bekommen deswegen ist für mich jetzt auch eine Überraschung. Ach so, Was schön. wir hier zu schnappern. Ach, wunderbar,
1: auch toll. <lacht>
0: also, also, also muss man wirklich
1: sagen, es ist wirklich toll gemacht, so mit den Trauben, sieht aus wie im Restaurant irgendwie. Es sieht sowieso toll hier aus, also wirklich großartig, man fühlt sich, ja, man ist ja auch, ist ja wie zu Hause, ja, wie, bei, wie bei dir zu Hause fühlt man sich. <lacht> so, also,
0: wir wollen heute mal ein bisschen über dich quatschen. Ach, um, <lacht> das ist ja, das ist schön. So, so, unge so ungewöhnlich in dem Interview. Um, also ich würde gerne mal so ein bisschen durch die Biografie gehen und mich, da interessieren mich manche Dinge mehr als, als andere. Ähm, 70 geboren, sechs Jahre älter als ich. Und in Ahrensburg, das ist so das ist so Umland Hamburg im Grunde genommen. Ne? So. Genau, das ist so der Speckgürtel von Hamburg. Also alles sehr dörflich da.
1: Ist das, nicht, ist das so altes Land?
0: Gibt es ja so eine Region, die heißt altes Land, wo immer, glaube ich, die Äpfel
1: nee, andere Nee, so. ah, ja. das ist die andere Seite. Ich bin eher so Richtung Lübeck, ah, ja, Richtung richtig. Meer. Also ich kann mir, mich äh, entscheiden, ob ich in die Bahn steige und 45 Minuten zum Meer fahre oder ob ich ähm, 25 Minuten nach Hamburg City fahre. Bist du aber meistens nach Hamburg gefahren. Das stimmt.
0: Das ist wirklich <lacht> wahr. Das ist wirklich wahr. Und äh, Aber das ist ja so, also dieses dieses norddeutsche äh, Umland oder norddeutsche Land äh, überhaupt, das ist ja, äh, viele Menschen äh, südlich von Köln können sich das gar nicht vorstellen, äh, das ist ja komplett flach. Das ist ja, da kannst du ja wirklich
1: bis, an, bis zum Meer gucken quasi. Ja, da siehst du morgens werde ich abends besuchen kommen. Ne? Aber das, das ist das ist äh, weiter nördlich, das ist so Dithmarschen. Bei uns, wir bei uns, das sind Moränen, das gibt es so ja, noch ja. aus der Eiszeit, die, die haben die Eisberge so Erdwelle vor sich hergeschoben und da gibt es so Berge, da gibt es dann auch die Schleswig-Holsteinische Schweiz und so ja. und, und, und haben viele Seen und ähm, viele Felder, viel, also viel Landwirtschaft da. Und, ähm, ja, also genau, also das flache Land ist eher da bei, in der, bei der Nordsee. Die ja. Aber was ich so was ich so
0: interessant finde, ist, du bist ja da aufgewachsen und so und äh, zur Schule gegangen etc. Äh, und bist ja dann, lebst du da ja mit deiner Familie auch wieder.
1: Ja. Also du bist dann da auch wieder hingezogen, so. Ja, aber das ist alles äh, tatsächlich Zufall, <lacht> ob man das glaubt oder nicht. Also wir sind, ähm... Wir haben angefangen zu wohnen in, also ich bin ausgezogen von meinen Eltern äh, aus Arnsburg, dann bin ich nach Barmbek gezogen, nach Hamburg, ja. dann bin ich, dann haben wir mit Selig waren wir dann Weltstars plötzlich, ja. haben richtig Kohle gehabt, irgendwie Anna meinte irgendwie so, guck mal aufs Konto, wir sind reich, ja. dann sind wir von Barmbek ein Zimmerwohnung. Direkt an die Elbchaussee <lacht> gezogen, <lacht> Natürlich. dann, dann gab es den riesen Seligabbruch, dann sind wir für ein Jahr nach Stockholm gezogen und dann sind wir äh, zurückgekommen nach Deutschland, nach Hamburg und sind in die ähm, Sozialwohnung direkt unter der Elbchaussee, irgendwie an die Elbe, in die Sagerhäuser irgendwie ja. wieder in die Einzimmerwohnung. <lacht> okay. Und da und da haben wir dann lauter Kinder gekriegt ja. und dann war die Wohnung zu klein für so viele Kinder. Ja. Dann meinte ähm, Marek Kalov mein, den kennst du auch, ne? Ja. Mein Kumpel meinte, du, bei uns ist äh, in äh, großen See, da, da ist ein Häuschen direkt am See und so. Ja. Und äh, vielleicht wollt ihr dahin ziehen und dann sind wir dahin gezogen, total privilegiert, Schleswig-Holstein, direkt am See mit Steg und ja. so. Und dann wurde es uns zu ländlich und dann hat ähm, äh, ähm, Anna, dann eines Nachts meinte sie, Janni, ich habe unser Haus gefunden. Da hat sich selig wieder reuniert, da gab es Geld von der Plattenfirma und ja, so. Ja. Dann konnte man sie dann irgendwie, ne? da gab es noch kein Geld. Und sie, und, sie, und sie meinte irgendwie, Janni, ich habe unser Haus hier auf Immo Scout 24 gefunden. Ja. Und ich habe das gesehen, ich dachte, das gibt es ja gar nicht, das ist auch bezahlbar und so. Ne? Das ja. ist ja unglaublich, Anna. Da, du, bist, du bist ein Wunder, wie hast du das ja. gefunden? Sie so, ja, ein Haken hat das, ist, ist, es liegt in Aachensburg. <lacht> <lacht> und so bin ich dann wieder, wieder zurückgekommen nach Ahrensburg. Aber es fühlt sich das an, als würde Ahrensburg dich nicht loslassen? Ja, es hat mich, ähm, äh, Arnsburg selbst ist eine wahnsinnig, ähm, also nicht, kein, keine schöne Kleinstadt. Ne? Ja. Wie, viel Einwohner, wie viel Einwohner hat das? 40.000 ja. und ähm, das Ahrensburger das Rathaus hat es geschafft äh, in so einem Buch, es gibt so, also, wenn man in die Kunsthalle geht, gibt es so ein Buch, ähm, das sind die, äh, die, die 100 langweiligsten Postkarten der Welt. Und das, und das äh, Arnsburger Rathaus hat es in dieses Buch geschafft. Das ist wirklich das Hässlichste, was, was du dir vorstellen kannst. Und in dieser Stadt ist auch der Marktplatz und so. Also ich bin kein, aber dieses Haus ist, äh, in dem wir wohnen, das sind der, ein alter ähm, Pferdestall. Ja. So mit Fachwerk oben und Remise und so. Und ja. ähm, da hatte ähm, hier Onkel Bismarck hatte da auch seine, seine Pferde stehen und hat dann immer aus dem Stall die Pferde. Da So, so ein Pferdestall, neben uns steht dann so ein altes Gutshaus, irgendwie ja. von so einem alten, und das war der Stall halt dazu. Und, so. und da und gibt es einen Garten vorne, einen Garten hinten und das ist einfach ein Traum. Und wenn man dann da mal in die Innenstadt muss und was einkaufen, dann ist sie nah und so, Es ist toll. Und die Verbindung halt zum Meer und zu Hamburg, also es ist richtig unser Zuhause geworden. Also ja. das ist Auch als man reingegangen ist, da zupfte meine Tochter mich am Pullover und meinte, Papa, hörst du, wie das Haus lacht? Und die Maklerin hat dann geweint, weil sie das zu so rühren fand und meinte zu meinem Vater, ich sehe sie hier schon im Sommer im Garten, die, die Blumen gießen. Und ja, und das, da wohnen wir jetzt eine ganze Zeit lang. Und ich bin sehr froh. Ne? Und, und tatsächlich ähm, stoppel der Schlagzeuger von Selig, der ist ähm, auch wieder nach Arnsburg gezogen. Cool. Und ähm, Leo wohnt, wohnt auch da in der, in der Gegend äh, oder wohnt da und die und das ist halt äh, ja, das ist, und man begegnet, und ich jetzt so durch Corona ähm, habe ich auch wieder ganz viel Kontakt zu meinen alten Kumpels, die ja. da teilweise auch immer noch äh, geblieben sind und so und das ist alles sehr erhellend und erfrischend, also ich finde das gerade ganz toll. Kannte Kanntest du das Haus äh, von früher, also als du jung und in Ahrenburg gelebt hast? Ich fand, ich fand die, die Straße so toll. Ne? Ja. Ich, als wir da lang gegangen sind und ähm, Axel Zwingberger, der berühmte Boogie-Boogie-Pianist, der ja. wohnte schon immer da. Ne? Ja. Und auch immer, guck mal, hier wohnt Axel Zwingberger <lacht> und sagt, jetzt bin ich sein Nachbar. <lacht> <lacht> Aber das ist, das, ist doch, das ist doch bestimmt super. Also ich
0: ich versuche mir das Ganze vorzustellen. Ich komme ja auch aus so einer kleinen Stadt, ja. äh, Wesseling direkt am Rhein. Äh, und äh, bei Köln irgendwie und, ähm, und ich versuche mir das immer vorzustellen, da nochmal hinzuziehen. Also und das, ich äh, kann das, kann mir das nur schwer vorstellen. Also weil ich, ich bin zwar auch jemand, der das so, ich finde das ganz spannend. Ich war da jetzt vor zwei Jahren, war ich mal da nach, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, oder bin ich einmal so durch die Stadt gelaufen und das war schon, das war schon crazy, diese alten. Eindrücke, die man, ich habe die, weil ich habe die Stadt mit 18 verlassen oder so. Ne? Ja. Und dann quasi, dann hast du ja nur jugendliche Erinnerungen daran. Ja. Und das ist so weird, weil man das, wenn man jetzt so erwachsen ist, natürlich ganz anders auf die Dinge guckt und auch Dinge ganz anders wahrnimmt, als man die als Jugendlicher wahrnimmt.
1: Total. Und was damals, wir sind ja 1970, wir sind so eine Baby-Boom-Generation und was da in Arnsburg los war damals, ne? da gab es eine Kneipe nach der anderen. Wir waren mhm. montags, dienstags, mittwoch, donnerstag, Freitags, samstags, sonntags, jeden Abend in den Kneipen irgendwie, haben da Bands gegründet, Filme gedreht, waren die ganze Zeit besoffen irgendwie, dann, dann zum, zu den Seen gefahren irgendwie und was da los war, ne? Ja. Und jetzt tote Hose, ne? Also jetzt nicht nur durch Corona, aber so, also alles, die, all die Kneipen sind dicht und so, alle hängen halt mhm. vor vom Netz oder keine Ahnung was oder fahren halt nach Hamburg äh, und ähm, da, das war damals richtig, das war da so gebrodelt. Ne? Das ist auch der Grund, warum ich äh, so bin, wie ich bin und bühnensüchtig und, ja. und Musik mache irgendwie, weil, äh, weil mich diese Jugend da wahnsinnig geprägt hat.
0: Ja. Das ist ja auch in, in so einer kleinen Stadt ist das ja auch irgendwie geil, weil man so alle kennt. Also ich finde so, ich glaube, Wesseling hat auch so 30 oder 35.000 oder so. Ähm, das kann ich jetzt so gut vergleichen. Das ist ja so, ähm, man, man kennt alle im Grunde genommen. Man also kennt alle. und in, man, in, in man, in der gleichen man Altersklasse und so. Ja. Alles ist
1: irgendwie connected. So. Ja, alles ist connected. Und ja. dann auch so die Partys damals. Da gab es Facebook noch gar nicht. Ne? Aber es <lacht> gab so, so ähnliche facebook <lacht> Oh Mann, oh Mann. Ja, echt, nee. Also gute Zeit.
0: Ja. Hast du da auch mal so eine, hast du da irgendwie äh, auch mal, also weil ich kann mich erinnern, dass ich mal mit glaube 16 oder so, so eine Hausparty gemacht habe, weil meine Eltern meinen Wochenende nicht da waren. Ja. Und es dann so ein bisschen eskaliert. Also nicht so, nicht so richtig Ey. absichtlich, aber oh. irgendwann stand halt die ganze Stadt vor der Tür. Oh, sozusagen. Alter. Ja, das war
1: wie ein Lauffeuer. Ne? Ja. Das war echt wirklich. Ich, hab, ich, hab, ich war auch so, meine Eltern waren dann immer unterwegs auf Reisen und so. Ja. Und dann haben wir auch da echt richtig Gas gegeben. Ne? Den ganzen Alkohol äh, ins Pool geschüttet. Ja. Die ganzen Dosen irgendwie und Flaschen irgendwie und immer danach getaucht und dann und alles so Rambazamba und ähm, äh, dann als die Partys dann vorbei waren, haben wir immer alles wieder dekoriert, ne? also ja. alles schön gemacht und dann äh, gelüftet zwei Tage irgendwie so ja. und dann kamen die Eltern und aha und so ja. und zu meinem 18. Geburtstag hat mir meine Mutter einen entwickelten ein Film entwickelt, einen Film, den ich auf diesen Partys geschossen hatte, ja? den ich vergessen hatte in der Kamera, den hat sie mir zum 18. <lacht> Geburtstag und da lagen dann die ganzen, die ganzen, wir hatten. Oh Gott, ja. Gutes Aber, Geschenk. Ja, ja. Also wir sind auch echt teilweise echt eskaliert, ne? wo sie mit der Enduro den die Tür zum Weinkeller eingefahren ja. haben und so, oh mein, nur so echt so oh, ein Wahnsinn, ne? Ein Wahnsinn.
0: Es war, bei, das war bei mir damals auch, bei mir waren ein paar Kumpels, die haben sich dann in den Weinkeller von meinem Vater gesetzt ja. und haben so die Weine aufmachen probiert und hatten halt mochten halt keinen Wein, haben dann immer so einen Schluck getrunken, der ekelhaft Korken drauf und wieder zurückgelegt und dann den nächsten haben wir so 20 Weine aufgemacht. Oh,
1: oh Gott, oh, 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 nein. Das ein bisschen Ärger ist leider aufgefallen. <lacht> Und hat mein, mein Vater wollte mir dann, glaube
0: ich, so ein bisschen Angst machen und hat dann so gesagt so, ey, die haben hier Weine im Wert von 500 Mark vernichtet. Oh Gott, und ich so, oh oh 500 Gott, Mark absolute Scheiße. Scheiße. Und dann hab ich so in der Schule, weil ich noch gesagt, da habe ich so, habe ich so einen Brief rumgeschickt so, ey Leute, ihr habt Wein im Wert von 500 Mark vernichtet. lass mal was sammeln, wir <lacht> haben 50 noch zurückgekommen. <lacht> oh, oh Mann, echt ja. Na, das war, ich habe das leider nicht so gut geschafft, das alles wieder so herzurichten. <lacht> Aber, äh, aber das war es wahrscheinlich wert. Ähm, ja, aber so, das, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich besonders, in, in so einer Region aufzuwachsen. Und da, da ist mir gerade eingefallen, du hast es mal in einem Interview erzählt, dein Vater, weil das, da wurdest du nämlich nachgefragt, als ihr mal in, als du mit deinem äh, Kumpel, mit dem du dieses Behind the Bars machst, äh, mal in Achim gespielt habt. Mhm. Ähm, da hast du gesagt, dass dein Vater in Achim mal John Lennon getroffen hat. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Was ist das für eine coole äh, Story? Das ist, ja, und zwar, ähm, es gibt den Film von John Lennon, wie ich den Krieg gewann. Mhm. Dieser pazifistische Film. Und ja. ähm, da wurden Teile in Deutschland gedreht, und zwar an der Weser. Ja. Weil da gibt es so eine uralte Eisenbrücke irgendwie, wo, ähm, wo, äh, wo dann Soldaten in dem Film rüber marschieren. Und da hatten sie dann ähm, in den Schulen ähm, gefragt, irgendwie junge Leute, irgendwie, ne, die als Soldaten antreten und mein Vater so. Ich bin dabei, haben sie so Holzattrappengewehre äh, gekriegt und wurden dann in, in, in äh, Soldatenuniform angezogen und, und dann sollten sie über die Brücke marschieren. Und mein ja. Vater war der erste Soldat. Und dann marschierten sie über die Brücke, ne? der Regisseur sagte so, und bitte über die Brücke, irgendwie so. Und mein Vater marschierte hinten los, irgendwie über die Weserbrücke. Und dann kam Reus royce -Reus angefahren und aus diesem Rolls-Royce Reus -Reus stieg John Lennon aus. <lacht> Und äh, der Regisseur hatte vorgesagt, ihr sollt links an der Kamera vorbei, ja. links an der Kamera vorbei. Und John Lenn ging auf die Kamera zu und zwar irgendwie auf der rechten Seite mhm. zum Regisseur, um mit dem zu gucken. Ne? Ja. Und dann stand John Lenn rechts vor der Kamera irgendwie so neben dem Regisseur und mein Vater sah John Lenn als erster Soldat und ist dann natürlich rechts <lacht> zu John Lenn. Ja. Und dann, dann standen John Lenn und mein Vater sich 50 Zentimeter gegenüber und John Lenn guckte ihn so verträumt an und mein Vater guckte John Lennon an und der Regisseur war völlig am Durchdrehen. First Soldier to the Back, First Soldier to the Back und dann musste mein Vater nach hinten, das ist in dem Film nie gesehen worden.
0: <lacht> Aber das ja, das ist ja eine Mega-Story.
1: Ja, ja, und der hatte irgendwie, die, die, die Beatles haben bei uns in, äh, da gibt es ein Schloss Tremsbüttel, heißt das, ja. Schloss Tremsbüttel, da haben die Beatles immer genächtigt, wenn sie in Hamburg gespielt haben. Ah, ja. Da gibt es auch die John Lenns Suite und so. Ganz geiles Ding, würde okay. ich gerne mal drin wohnen. Ja. Sehr teuer. Ja. Und, äh, und als die Beatles dann in Arnsburg in der, in der, in der, in der Bahn ankamen, sind die dann im, im Tross irgendwie äh, in der Kolonne. Dahin gefahren. Und ja. mein Vater stand am Fenster und hat die Beatles gesehen, die sie dahin fahren. Also mein Vater und die Beatles sind so ja, also Vor allem, dass, John, dass Johnny dann nicht noch ins Schloss eingeladen hat. <lacht> ja, 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 ja. ja Mensch, du bist doch Erhard Plevka ja. kenn ja, Ich kenne dich doch noch. Du bist doch der First Soldier. Ja, genau. <lacht> First Soldier to the back. Ja.
0: Und dann, hat, dann hast du auch erzählt, dass dein Vater fast äh, eine
1: äh, fußball profikarriere äh, ja, genau. gemacht hätte bei Werder genau. Bremen. Genau. Da, da, da waren die Scouts von, von Bremen irgendwie und haben geguckt irgendwie so und dann äh, ähm, äh, meinten die hier, den wollen wir haben. Aber meine Großmutter hat das nicht erlaubt. Ja. Sonst wäre jetzt vielleicht...
0: Ja, mindestens. <lacht> mindestens.
1: <lacht> <lacht> aber, äh,
0: aber das ist ja wirklich, der war ja, das ist ja, der hat ja mehr mit Stars zu tun gehabt, als du in deinem ja. Leben getroffen hast, das ist der absolute Wahnsinn, fast High Society der Mann. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich finde es auch so crazy, dass, dass, ein, äh, dass ein Fußballscout von Werder Bremen in Achim am Platz steht und sich da die jungen Spieler anguckt. Ja, so war das damals, ist das da heute nicht mehr so? Die fahren doch nicht mehr so aufs Land, um sich. Das ist doch heute, sind, haben die doch alle mit 16 schon Managements, die sie irgendwie den Verein anbieten oder Ja, so. wahrscheinlich, ja. Ich glaube, ja. dieses Scouting gibt es nicht mehr so wie früher. So diese, diese Juwelen finden. Nee. <lacht> 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 Aber gute, gute Stories, finde ich. Also Achim immer eine Reise wert. Achim immer eine Reise wert, ja.
1: Das ist auch da in der Region oder ist das, ne? Das ist bei, bei der Weser, ja. Das ja. sind so ein äh, äh, außerhalb von Bremen-Ort. Mhm. Ja,
0: Du bist ja dann, äh, wie gesagt, in Ahrensburg äh, dann auch äh, zur Schule gegangen und ähm, deine erste Band, yeah. ähm, die hieß, äh, wie hieß die? Blackfire. 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 Genau. Und die war, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich das in verschiedenen Interviews gelesen habe, aber war die zusammen mit Marek und Fabian Harloff?
1: Die war mit Marek, mit Fabian nicht. Fabian, ja. wenn man Fotos von dieser, von dieser, von dieser, von diesen ersten Auftritt <lacht> sieht, äh, dann sieht man Fabian, wie er daneben steht und so guckt und das geil findet und der hat sich, nachdem wir da standen, ah, der, der war der Erste, der sich eine E-Gitarre gekauft hat, ja. Fabian, der hat gesagt irgendwie und oh Mann, waren wir neidisch. So. Und dann haben wir uns, und dann hat Marik uns mitgenommen in dieses Kindersynchron-Scene ja. und dann haben wir da Geld verdient so durch, durch so Kinder, die, die dann, oder, oder so Kaugummi-Bubbles, die irgendwas sagen. Irgendwie. Und haben wahnsinnig viel Geld verdient und haben uns dafür äh, äh, echte Gitarren gekauft und dann unsere wirklich <lacht> echte Band mit Strom äh, äh, gegründet. March. Und,
0: und äh, weißt du noch, äh, was du da gesprochen hast beim, äh, bei den synchronjobs
1: ähm, Als Kind? Ja, das waren, also ich war meistens Menge, ne? so wo, wo so Kinder schreien ja. und so. Dann hatte ich auch mal ein, eine fast eine Hauptrolle, so ein Junge mit so einem roten Tuch. Das war, glaube ich, irgendwie ein ungarischer Film. Und ansonsten auch Werbung viel, irgendwie. Da gab es richtig Schotter. Ja. Und, <lacht> äh, und ähm, ja, also eigentlich äh, echt gut beschäftigt gewesen. Ne?
0: Aber aber das, das haben, aber deine Eltern haben, das kam man schon aufs Sparbuch das Geld oder nicht?
1: tatsächlich war ähm, äh, ging das denn weiter, ne? dann weiter, dann ging es auch in die Filmszene rein, ja. dann saß ich plötzlich im Flieger nach München und hatte ein Drehbuch auf dem äh, Schoß mit, äh, von Hans W. war Boomerang, Boomerang, ah. da ähm, war ich 17, da gab es mit Jürgen Vogel und Katja Stuth ja. so einen so Polizthriller über Wackersdorf und äh, und da habe ich dann wahnsinnig viel Geld verdient. Ja. Also, richtig, da bin ich dann auch größenwahnsinnig geworden und habe die Schule verlassen und so. Und da haben meine kann ich Eltern. Ich mir gar nicht vorstellen, bei einem 17-Jährigen, der plötzlich vor Kameras steht. Ja. Dass der, und das und sieht, dann hat. haben meine Eltern dann so ein Konto eingerichtet für mich, irgendwie, wo ich nicht ran konnte, irgendwie so dies und das. Aber irgendeine Klausel hatten sie nicht unterschrieben. Und ich habe da jedes oh, Mal oh. das Geld ab und dann irgendwie in die Bars von Arnsburg getragen. Irgendwie. Und alle waren meine Freunde irgendwie so. Das also, war. Ja. Gute Zeit. <lacht> <lacht> und das, aber das war schlimm beim Film, äh, weil äh, ich bin tatsächlich, also ich habe eine Affinität ne, ja. zur Schauspielerei. Ich bin äh, nicht so gut irgendwie so und ich kann mir auch nicht so gut äh, so Texte merken. Ne? Ja. Und wer äh, äh, weiß ich, noch einen Drehtag irgendwie, wo der Hans Geist da auf mich zukam und meinte, Jan, das ist eine Katastrophe. Wenn wir nicht schon so viel mit dir gedreht halten, irgendwie würde ich würde dich rausschmeißen. Du musst mal deinen fucking Text lernen. Irgendwie. Ich fand das einfach, ich fand das einfach, weißt du, so über einen Abends irgendwie in der High Society von München ja. rumgezogen und so um Geld gewettet und Wahnsinn ne? und so Anzüge getragen. Völlig verrückt. Schön P1. Ja, P1, ja. Ne, P2, P3. <lacht> oh. Aber das ist ja zwar beim
0: großen, äh, im Film vom großen äh, Heiner äh, Geissendörfer. Ja, ja. Äh, ähm, der Erfinder der Lindenstraße. Ja, genau. Hans Geißendörfer, nicht Heiner. Ähm, das ist ja schon, äh, bist ja quasi groß eingestiegen. dann. Ne? Groß,
1: richtig groß eingestiegen, richtig groß eingestiegen. Und richtig ge richtig gefloppt, der Film auch. Ja. Da war <lacht> dann der Eröffnungsfilm ja, in den... In den Hofer, äh, Hofer Filmtagen irgendwie so. Und ähm, dann ähm, lief der Film irgendwie im großen Kino und dann äh, wird da alle total gespannt irgendwie. Ne? Und dann, als der Film zu Ende war, das ganze Publikum. Buh, buh, <lacht> und, und wir so, oh, wir müssen <lacht> da gleich auf die Bühne und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es war ein äh, wirklich schlechter Film.
0: <lacht> hm. also, das ist ja gruselig, wenn die bei der Premiere buhen, Ja, ja. Aber das ist natürlich Filmfest für Publikum, ne? die sind ja immer so. Ja. Die sind ja quasi nicht für den Film da.
1: Dann noch Eröffnungsfilm. Was ja. war ja traumatisch? Das glaube ich, das glaube ich.
0: Gut, dass du dich davon erholt hast. Ja. Ähm, aber du hast ja, wie gesagt, du äh, hast früh angefangen, so Musik zu machen. Ähm, du hast auch mal gesagt, deine erste Band, also bei Black Friday, warst du so neun, als ihr die gegründet habt, und du wärst in so ein Mädchen verliebt gewesen, und hättest
1: so Gedichte für die vertont, sozusagen, als genau. Band. Genau, ja, großer Liebesbriefschreiber Ja. und unsterblich verliebt. Mit großen, großen Pathos. Weißt du noch, wie die hieß? Katharina. Ich war so, das war wirklich äh, ganz schmerzhaft. Ne? Ja. Und sie hat die Briefe weggegeben und man Nein. wollte die nicht haben. Aber dadurch <lacht> habe ich gesagt, irgendwie, Jungs, wir gründen eine Band und ich singe diese fucking Liebesbriefe. Und das hat und dann und dann haben alle applaudiert, irgendwie, als wir, als ich die da vorgesungen habe, irgendwie und dachte, das soll mein Leben sein. Aber das, ich finde das so interessant, du hast
0: das irgendwann mal dann so ganz ausführlich erzählt, dass du dann auf der Bühne standst und es wäre eigentlich nur deine Stimme gewesen und die Leute wären total abgegangen. Und das fand ich, weil so Schüler und Lehrer und so alle, das war ja im Schulfest, wo du dann gespielt hast, und alle fanden es total geil. Aber ich, ich versuche mir vorzustellen, wie dieser Auftritt so abgelaufen ist, dass Schüler ausflippen, bei einer irgendwie singt oder ein Gedicht singt. Ja,
1: oder? aber es war auch die ganze Inszenierung. Ne? Ja. Also die, ich, ich sah, ich hatte mir so eine Shaky-Tolle, Shaken Stevens-Tolle gemacht. Shaken Stevens Jacke hat es äh, sogar ja an. Ne? Ja, genau. Die äh, Jeansjacke meiner Mutter und so ein, so ein äh, Amerika-Shirt irgendwie so mit diesen White Stripes und so. Mhm. Und äh, und, ähm, und die und wir hatten uns so Pappgitarren gebaut und und so und sahen aus wie eine richtig geile Band. Ne? Ja. Also wirklich stylisch und so. Hatten so Schultische zusammengeschrieben und in der in der, in der Arena. und es gab natürlich vorher auch einen riesen Hype, irgendwie so, ah, da kommt ein Auftritt und so. Und als dann das, als das <lacht> dann dabei rauskam, irgendwie, ich meine, das war dann ja auch da, dadurch, dass, 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 dass kein, äh, kein Instrument wirklich gespielt wurde, gab es ja auch keine falschen Töne. <lacht> <lacht> und es war, 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 war wie so ein Theater inszeniertes äh, Theater. So, ne? also, ja. große, also ich hätte das selber Aber das war quasi verpasst. Ja, es war, ja. ich habe irgendwie meinen Liebesfrust in, in die Arena reingesprüht, irgendwie so und dabei getanzt wie Shake and Stevens. Und die anderen haben getan, als wären sie die geil Rockband der Welt. Warst du so ein Shaky-Fan? Ich war ein totaler Shaky-Fan. Meine erste Platte. Und durchgedreht. Interessant. Ja.
0: Mein, mein bester Freund war auch äh, Shake Stevens-Fan.
1: Ich habe den auch immer parod nicht parodiert, ich wollte wirklich Shake and Stevens sein. Ich ja. habe den auf allen Geburtstag. Mein, mein, mein äh, Spitzname war auch Shaky. <lacht> Seiner auch. Was für ein Zufall. Ja, verrückt, ne? <lacht> ja. Aber die wirklich, die hab, ich konnte tanzen, wie er irgendwie so das war mein, mein, mein Idol. Die hing Schön. Poster über dem Bett. Ja, ja der, ich, das, der hat
0: ja, der hat das ja echt, diesen Rock'n'Roll Style extrem konsequent durchgezogen.
1: Ja, das war, ich kannte Elvis nicht, ne? Ja. Das war so naja. der Fake-Elvis, ne? Der, naja. der, ähm, der ist ja durch ein Elvis-Musical ist er eigentlich da hingekommen. Da naja. hat sie wollte, ähm, und da haben sie ihn nicht genommen, und dann, macht, dann meinte er, dann spiele ich halt mein Elvis-Musical irgendwie <lacht> so. Hat, das hat ja geklappt. Ähm, <lacht> 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 oh. um
0: dann hast, hast, hast du also diese, diese Gedichte äh, in die Menge gerufen und äh, alle sind ausgeflippt und da, das war dann so der, der entscheidende Moment, wo du gecheckt hast, was das für eine, für eine mag magische
1: Power ist, auf der Bühne zu stehen. Total, da, wie, wie bei Christen so, wenn die sagen, der heilige Geist fährt in einem ja. oder so ein Gefühl, also die die da wusste ich, was ich will. Ich will mein Leben lang äh, Liebesgedichte singen und äh, vor Leuten stehen und genau dieses Gefühl. Und das, das war echt super. Also, ging es mit mir echt bergauf und in der Schule ging es bergab. <lacht> <lacht> Weil ich echt wirklich wusste, was ich wollte. Ja.
0: Und hast du dann äh, du hast dann gesagt, die nächste Band wäre dann, äh, es war dann Matsch, die Matsch, ihr gegründet genau. hat. War es die gleiche Besetzung? Oder? Ja,
1: Marek <lacht> war dabei. Ähm, dann ähm, Hule, der Schlagzeuger, der auf Persiltrommeln getrommelt hatte. Ja. <lacht> und äh, der hat sich dann ein echtes Schlagzeug gekauft. Ähm, dann, ähm, ich habe mir eine Stromgitarre gekauft. Und äh, wir wurden dann, dann haben wir echt geübt und so und dann äh, kamen die älteren äh, Semester auf uns, die auch Bands hatten. Damals, gab, muss man das wissen die Leute von heutzutage, da gab es wirklich Bands, Bands, Bands ja, an jeder so. Ecke, ja, überall. So Jede Woche wurde eine neue Band gegründet. Das war total geil. Das war so, so toll. Ne? Ja. Und dann und dann auch Festivals und dann gab es bei uns da in Arnsburg, in der Umgebung, dann gab es ein Festival, das hieß Battles of the Bands und das war das Festival. Ja wo alle Bands, die gerade gegründet waren, ja, gespielt ja. hatten. Ne? Main und und, und, und und dann kamen die Organisatoren von diesem Festival zu uns im Proberaum und haben gesagt, wir wollen euch haben als Eröffnungsband. Und das war wie ein Ritterschlag. Ja. Ne? Und da kam diese der, der, der zweite Moment, der zweite heilige Geist, der in mich eingekehrt ist. Als wir da auf die Bühne gegangen sind, bei diesem Festival, da mhm. waren 500 Leute im Waldreitersaal. Ja. Das war wie so durch so eine magische Schleuse zu gehen. Wie die, die Kugel ich auch in der Mini-Playback-Show. Die, 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 ja, wahrscheinlich. Ja. Und die, und die, und das ist, und das ist heute immer noch so. Das ist immer so dieser Schritt. Du bist infantil, ne? Im backstage räumen du kennst das auch, ne? ja. wenn du so, oh Gott, und, oh, und das Publikum irgendwie in Erwartung und rufen schon und so und so. Äh, ja. Und dann dieser Moment, wo du der Schritt auf die Bühne, wo du wirklich merkst, so, boah. Jetzt ist es soweit. Ne? Ja. Und das ist, ähm, ja, das ist, das ist mal, das ist eine Sucht. Das ja. ist echt eine Sucht. Die, die Und ja, lange nicht mehr gehabt. <lacht> das stimmt. Ja. Aber das ist interessant. Also, hab, habt
0: ihr Deutsch gesungen mit Matsch? Englisch und Deutsch. Oh, ja. Englisch und habt Deutsch. Ihr, ja, habt ihr gecovert oder was? Oder habt ihr alles eigene Songs?
1: Nee, wir haben, hatten alles eigene Songs. ist ein, ein Songs. extrem guter Bandname, finde ich. Ja, total. Und der, Marik und ich saßen auf einer Treppe bei einer Freundin irgendwie so. Und ich so, wie wollen wir uns denn nennen? Wie sollen wir uns denn nennen? Irgendwie. Wir, brauchen jetzt, wir haben jetzt einen Gig oder auf diesem Festival. Und Marek planschte so mit, seiner Füße, mit seinen Füßen in der Pfütze rum. Er so, wir nennen uns Matsch. Ich so geil, das ist super. Vor allen Dingen, das ist auch international, weil M Match auf, 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 auf Englisch, das sind äh, Streichhölzer irgendwie. Das ist super geil. Hey, und dann, oh, wir haben da auch echt eine Show. Wir hatten dann so Mao in der Tasche. Und dann, äh, dann sind wir auf die Bühne und dann, ähm, und dann nach den ersten paar Stücken wir so wollt ihr Elfmeter. Das Publikum so, nein, wollt ihr Verlängerung? Nein, was, was wollt ihr denn? dann? Maum und dann haben wir Maums in die Menge geguckt und damit hatten wir sie alle. Damit hatten wir sie alle. Also auch, weiß noch, meine Eltern waren entsetzt, weil wir in vielen Liedern auch so, so Worte wie Polyp und Bulle und so. Ja. Ne? Damals war es so, war so die Christiane F Zeit ja. und Berlin irgendwie so als die merkwürdige Insel und so. Haben wir ein Lied über einen Junkie geschrieben, der, der, die letzten Zeilen von dem nicht sind. Und an die Mauer von Berlin schrieb er: sein Leben ist nun hin. Und so kam er zum Entschluss und gab, sehe ich den goldenen Schuss. Und wenn das dann so zwölfjährige singen irgendwie, das ist dann wirklich, das war, da weil meine Eltern so, oh Gott, Junge, was macht ihr dann die ganze Zeit bei uns im Keller, im Proberaum.
0: Aber, sie, aber schon gut lyrisch, gute. Äh, gutes Reim- äh, und Taktschema, gutes Versmaß schon.
1: Ja, unser Hit war ähm, äh, raus, nur raus, weit, weit, weit weg von zu Hause, nur mein. Teddy mitnehmen und der engen Welten fliehen. Unser Hit, ne? Ein totaler Hit. Und ja, raus, nur raus. Und jetzt bin ich wieder in Arnsburg gelandet. Ne? Da schreibt, schreibt man die ganze Zeit irgendwie so, dass man raus will. Oh Gott. Habt ihr, mal, ja.
0: habt ihr die Lieder damals jemals aufgenommen oder versucht irgendwie aufzunehmen? Es, es gab weil so?
1: Mariks äh, Vater ist äh, Regisseur irgendwie ähm. so und der hatte damals schon eine Videokamera. Oh. Es gibt sogar Live-Aufnahmen oh, davon. Wow. Und ich, oh, ich wirklich ich heule jedes Mal, wenn ich die sehe. Das ist so, so herzerreißend. Ne? Ja. Und wir dachten halt. Die ganzen Leute flippen so aus auf uns und die ganzen Girls irgendwie, weil wir so geile Mucke machen. Ne? Ja. Aber das war einfach, weil wir so unglaublich süß, waren. so unfassbar süß in unserem, in unserem, in unserem Selbstbewusstsein. Ich,
0: ich habe so viele Bands gegründet als ich klein war. Ich habe glaube ich auch mit neun, ja, oder mit zehn. Aber ich meine erste Band gegründet mit meinem besten Freund Waldi, der eigentlich Markus heißt. Und das war, die hieß Money Bar. Das war die absolute für Markus Nils Band. Und da haben wir dann so bei uns im Haus immer gespielt. Weil mein Bruder hatte ganz viele Gitarren und so. Der, war, der hat immer Gitarre gespielt. Und dann habe ich ganz seltsam, da habe ich immer so komische Bandnamen gehabt. Da habe ich mit einem anderen Klassen, nee, da habe ich erst eine Schulband gegründet, die hieß Die Gemeinen. Cool. Unser, unser großer Hit war Gemeinsam gemein sein. Ja, ist, ja schön.
1: schön.
0: Und mit denen habe ich aber dann getrennt, weil der Gitarrist, ich habe Schlagzeug gespielt und der Gitarrist, äh, der wollte immer nur tote Hosenlieder covern. Ich so, das ist doch scheiße. <lacht> Warum denn Hosen und so? ist so geil? Und so, ich so, nee. Und dann ist das wieder auseinandergegangen. Oh. Und dann habe ich mit einem anderen Klassenkameraden eine Band gegründet. Äh, wo ich dann gesungen und Gitarre gespielt habe und er so Schlagzeug. Das war dann immer auch so meine Hauptbesetzung. Aber mit dem hatte ich das erst und dann hießen wir Virgin on the Balance. Fanden wir extrem cool, What? weil ich Waage von Sternzeichen war und er Jungfrau. Ah, das okay. Cool. Ja. Und dann war das aber auch, dann war das mit dem auch ganz schnell vorbei. Dann habe ich das mit einem anderen gemacht. Da hießen wir dann The Special Assholes. Fanden wir natürlich mega cool und edgy. ja Und dann haben noch zwei Mädels aus meiner Klasse als Background-Chor dabei gewesen. Das waren dann die Female moskau singers <lacht> also, <lacht> Und dann bei meiner 27. Band, kurz vorm Auftritt, saßen wir zu Hause und dann kam mein, mein Bruder vorbei, der eben auch die Gitarren hatte. Er sagt, so, er ist denn los? Und wir so, ja, wir haben Auftritt, wir wissen überhaupt nicht, wie wir uns nennen sollen. Und er sagt, so, ja, was, äh, keine Ahnung, was wollt ihr denn jetzt essen gehen Also Wir sind so, ja, hier bei der Pommesbude und ein bisschen ein paar Pommes und ein Bier und nennt euch doch gleich Fritten und Bier.
1: Und so, oh, das, das gute so, Idee. So kommen die Namen, ne? So kommen die Namen, ey, sehr gut. Oh, warte.
0: Aber das auch, so, und dann ist mein Bruder immer, der hatte dann eine Band, die hieß Berthold Bricht. <lacht> ähm, die, sind in, die haben so in Köln immer gespielt und dann hat er, immer immer wenn die ein Auftritt hatten, ähm, hat er in der Mitte des Sets gesagt, so jetzt gibt es eine kleine Pause, dann sind die von der Bühne und dann durften mein bester Freund Weidi und ich mit Fritten und Bier zehn Minuten spielen. siehst du ja, Das ah. war mega cool, weil dann sind wir immer in der Großstadt aufgetreten sozusagen die ganze Zeit. Das war echt Hammer. Deswegen, also ich dieses dieses Undoined bands gründen und immer Musik machen wollen ja. so das ist echt, äh, und auf so einer Bühne stehen wollen und das irgendwie, also man, es ist ja auch, das das ist so lustig, weil es gibt so Musiker, die sagen, für mich ist Studio das Wichtigste, wo ich einen Song ausarbeiten kann, wo ich so daran arbeiten kann, den so ausfallen kann und so. Aber bei mir, und das ist auch so jetzt der Vibe, den ich von dir kriege, ja. war das immer so, ja, der muss schnell fertig werden, damit ich den auf die Bühne tragen kann, damit die Leute den hören können sozusagen.
1: Ja, das ist ja wie so eine Visitenkarte ne? für, für die Bühne eigentlich, so ein Lied. Ne? Das, ja. Weil das ist, äh, wenn, wenn, wenn man auf der Bühne steht und dieses Lied singt und momentan ist und ähm, das Publikum ist auch momentan das ist ja das dann entwickelt sich etwas wie so ein gesetzfreier Raum das ist ja eine wahnsinnige spirituelle Energie die da die da stattfindet und ja. so befreiend ist und auch so gesund und so und so und so herrlich und auch wenn ich jetzt auf Konzerte gehe ne, ich gehe da hin und für mich sind eigentlich die wichtigsten Momente so der Auftritt der Band, ne? Ja. Wie die auf die Bühne kommen, so, ne? So, ähm, ob das nur eine englische Band ist, die dann gleich aufs Schlagzeug springt oder keine, oder, ja. oder, oder ob es so mystisch losgeht, wenn die Silhouetten kommen und so, ja, ja. Wir, was hatte ich denn? Captain Peng habe ich neulich, äh, noch vor Corona gesehen, im ja. übel und gefährlich irgendwie, das war auch so ein geiler Auftritt einfach, ne? Wo er dann irgendwie als Captain irgendwie so alles klar macht, irgendwie so, und und dann das Licht irgendwie und Silhouetten irgendwie so und, oh, und wo du, du gehst zu so einem Abend irgendwie und du willst Leute sehen auf der Bühne, die selbstbewusst sind und die wissen, was sie tun. Die ja. haben geübt irgendwie, die haben, die haben einen Plan irgendwie so und, und dich damit identifizieren. Und dann singen die auch noch Sachen irgendwie, die was mit dir zu tun haben und du grüllst die Sachen mit. Das ist einfach so, so oh, das ist so befreiend. Ne? Und das ist irgendwie, ja, das ist Kultur, das ist Kunst, das ist, das ist, äh, das ist äh, der Klebstoff der Gesellschaft. Das ist einfach das, Entschuldigung, aber was jetzt so unfassbar fehlt irgendwie und ja. alles sich so auseinanderreißt und, und ähm, äh, ich hoffe, dass das in zwei Monaten vorbei ist. So, ne? ja. Das wäre so schön.
0: Und ähm, dann… Naja, du hast ja gerade erzählt, dann hast du irgendwie in, äh, hast du angefangen irgendwie auch zu drehen, äh, dann wurde Schule natürlich schnell uninteressant. Ähm, das <lacht> war
1: die ganze Zeit uninteressant, meine Eltern ja. wollten, also Junge, du musst, du musst. Dann, du musst. dann hat man du plötzlich gedacht, man hätte,
0: eine, man hätte
1: was, weswegen man sie nicht mehr braucht. Oh, das ist echt so eine Quälerei. Was. Das war eine Riesenquälerei. Lasst mich doch in Ruhe, lasst mich doch mein Ding machen. <lacht>
0: Ja, aber es ging mir genauso, das kann ich voll nachvollziehen. Also, 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 man hat wirklich gedacht, man verschwendet da total seine Zeit und man müsste ja nicht. eigentlich schon, man muss ja schon
1: raus, sozusagen. Der Satz des Pythagoras. Ja. <lacht> Sehr ja wichtig. <lacht> <lacht> oh. Oh. Und äh, aber
0: bist du dann, hast du dann wirklich so, äh, also wenn du jetzt sagst, dass du dann da irgendwie äh, dein Geld verdient hast, äh, mit dem Drehen auch und so, war das dann auch so der Punkt, wo du dann auch ähm, Ahrensburg hinter dir gelassen hast und irgendwie in die große weite Welt rausgezogen bist? Oder muss man sich das vorstellen?
1: Nee, nee, also boah, ja, ich, wie soll man das nennen? Ja, ich hatte dann mit 19 war es dann so weit, dass ich. Äh, in eine Wohnung nach Barmbek gezogen bin ja. nach Hamburg ja. und das war für mich ein Riesenschritt endlich raus in die große Stadt da wo sich alles abspielt da wo man immer hin wollte ne? so ja. da wo das geile wo die geile Scene ist und so und genau das war mit 19 genau und da genau und war das denn, und hast du
0: dich denn da direkt zurechtgefunden oder war das erstmal so <lacht> ganz schön was los
1: Nee, wir waren immer, ich war so äh, immer auf dem Kiez unterwegs, ne? ja. in den ganzen Bars und so und, äh, und, da, ähm, und da lernst du alle kennen. irgendwie ne? und, ja. die, und, die, äh, und ich hatte, das war auch dann in der Zeit, dann kam Zivildienst gleich mhm. und bei mir war dann der Tagesablauf, dass ich dann morgens aus der Wohnung raus zum Zivildienst ähm, dann mit den Omis rumgeschakert irgendwie und den äh, gekauft irgendwie so und, 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 und äh, da den Entertainer gegeben. Und dann ähm, äh, bin ich dann nach dem Zivildienst zu Christian Neander. Da haben wir dann Selig-Demos Lieder geschrieben. Ja. Und dann sind wir, äh, sind wir dann noch mit dem Rest der Band in Mojo Club oder oder ins Batum Rouge oder über, über den zu Sorgenbrecher, Kiez Sorgenbrecher ja. genau, <lacht> <lacht> zu den geilen Flippern. Und die, und die, äh, und dann, und dann nach Barmberg mit dem Nachtbus und dann morgens wieder zum Zivildienst. Das war so mein, mein Rhythmus damals. Ja. Genau. Ja.
0: Warst du da schon verheiratet?
1: Nee, 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 das kam viel, viel später. Okay, ja, ja. Das kam äh, noch nach der, nach dem Bruch von Selig erst. Okay. Als wir dann wieder in Hamburg gelandet sind, Anna und ich, nach einem katastrophalen Jahr in Stockholm, da saßen wir dann nun in, de in, de in der Saga-Wohnung irgendwie und Anna fragte mich so völlig erschöpft, sag mal, Janni, liebst du mich eigentlich noch? Ich so, ja. Liebst du mich auch noch? Ja. Und sie so, dann könnten wir doch auch heiraten. Ja. so ja lass das tun, wo geht's denn am schnellsten und sie so, ja in Kopenhagen da brauchst du nur deinen Ausweis und musst drei Tage in der Stadt bleiben irgendwie ja. wegen um, Turi. Ja, machen dass, viele im, im Norden, dass die dann da schnell hochfahren sollen. Wir haben es niemandem erzählt ne? meine arme Mutter hat es beim Friseur erfahren dass ihr Sohn jetzt verheiratet ist, ganz link aber wir dachten, das Ding zwischen uns, ne und dann ja. und dann genau, und dann haben wir da geheiratet und das war äh, 2000, ich, wir wissen das Datum selber nicht ja. Aber du, aber du bist ja schon super lang mit der zusammen. Seit 30 Jahren. Krass. Wirklich krass. Also wirklich unglaublich. Unfassbar. Und äh, das Witzige ist, ich, ich, äh, das hört sich komisch an, aber ich kenne sie immer noch nicht. Hm. Also weißt du, so ja. manchmal wache ich nachts auf und gucke dann so, wer da neben mir liegt irgendwie und denke mir irgendwie, was, was ist das für ein Wesen? irgendwie ne ja. Und wie gut, dass es die gibt, weil das äh, ist so, ähm, sie ist wie so ein, also würde es sie nicht geben, dann hätte ich sie wie so eine Art, ähm, wie so meinen Schutzengel erfunden oder so. Ja. Weißt du, wie so eine, wie so eine, wie so eine Fantasiegestalt fast. Ne? Und sie ist ja auch äh, Schwedin, also hat jetzt nichts zu sagen, aber die sind da echt anders erzogen worden. Also da gibt es auch noch Geister und Elfen und sowas mhm. alles. Und das spielt natürlich alles in die, in die Erziehung auch unserer Kinder rein und so und in die, äh, in, in die Form, wie man mit Kindern umgeht und und also wenn, wenn sie nicht wäre, ich wäre glaube ich ein echt, also ein, nicht, nicht, so ein, nicht so ein freundlicher Mensch. Wirklich? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja, ich glaube ich wäre irgendwie, hätte mich dann auf so, ein, auf so, eine, auf so, auf so eine Ironie oder so einen so komischen coolen Zynismus eingelassen, irgendwie so, aber das hat sie mir ganz schnell... Äh, äh, dann, Ausgetrieben. Ja, genau, weil da, da ist die die da, das die die, ähm, die Toleranzgrenze ist ganz hoch, nur bei Unfreundlichkeit. Ne? Ja. Da hört es auf. Also das ist so, das ist so die ähm, die Formel.
0: Ja, verstehe.
1: Das ist ja äh, das ist ja toll. Ist ja, wirklich? es ist super. Ja. Also wirklich. Äh, und, na klar, wir haben uns nicht oft gesehen, weil ich die ganze Zeit auf Tour bin und so. Und jetzt ähm, durch Corona ne, haben wir uns auch wahnsinnig doll kennengelernt ja. und ähm, das war auch schwierig am Anfang, ne, weil ich kam da jetzt in so ein System rein, irgendwie wie bei ähm Papa Anteportas, dieser L'Oreal-Film, ja. heißt du so, wo der plötzlich ist Ar los, ich kaufe hier ein. arbeitslos ist irgendwie und dann ist so, so habt da erstmal irgendwie äh, totales Euro -Palette oh, Senf oh, bestellt. Oh, und, und Ruhe in das Haus gebracht. Aber, ähm, äh, aber dann äh, hat sich das so eingependelt, ne? dass wir, dass wir so unsere äh, Bedürfnisse, auch ähm, unsere Arbeit jetzt so ähm, gleichgerecht verteilt haben. Ja. Das ist echt schön.
0: Das ist ja auch, da du ja auch äh, in Zeiten, in denen es ging, irgendwie extrem viel getourt bist, also nicht nur mit Bands, sondern auch mit Soloprojekten und so weiter und so fort, ähm, ist das ja wahrscheinlich jetzt auch weird gewesen, in so ein, wie du sagst, in so ein bestehendes System und so lange am Stück da zu sein, wie du es wahrscheinlich gar nicht mehr gewohnt warst, ja. äh, so viel am Stück zu Hause zu sein.
1: Es ist also für jemanden wie mich und für dich, aber auch, dass es wirklich, das sind echte Schmerzen, die man hat. Ja. Das sind echte Schmerzen die, und das hat auch gedauert, bis ich da mich irgendwie so einen Weg gefunden habe, da rauszukommen. Und ähm, am Anfang war ich richtig depressiv, also richtig fies in, in so ein Loch gefallen. Dann ähm, bin ich aufgewacht und habe so mal gesehen, so die Familie und alles drumherum und meinen Blick dann auf das beschränkt. Und dachte auch irgendwie so, die, so dieser erste Lockdown, wo ich dachte irgendwie, ey, vielleicht ist das auch eine Chance für... Den Planeten. Jetzt, jetzt sieht alles so aus wie Fridays for Future sich die Welt vorstellt, ja. ohne Kondensstreifen und so ja. und ah, geil, irgendwie, ne? Alles so, hat so eine Ruhe, so, so wie so ein Stillstand, jetzt kann man mal neu sortieren. Vielleicht gibt es eine Innerlichkeit bei den Menschen und wo sie mal zu sich kommen und äh, nicht äh, und auch äh, nicht viel, merken, dass sie viermal im, im Urlaub fahren müssen ja. oder den neueste Auto und so. Naja, und dann haben sie. Die, die Türen für die für die Wirtschaft aufgemacht, Bom. Und ähm, dann merkte ich plötzlich so, dass ich, dass ich äh, als Künstler so voll durch so, so ein Raster. Was ja. hätte man nie gedacht, ne? Ja. Das sagte ich auch so. Das ist ja echt verrückt gerade die Zeit. Und ich, ich bin froh. Anna äh, hat Arbeit, ne? Die ist Übersetzerin. Ja. Und äh, aber ansonsten irgendwie so hat mir die Seligplatte gemacht dann gab es Geld von der Plattenfirma, das ist jetzt aber auch schon alles überwiesen. Ja. Und wenn das weg ist irgendwie. Aber man gibt auch unfassbar wenig Geld aus. Also das ist, äh, das finde ich auch gut zu sehen, dass man echt nicht so viel braucht eigentlich irgendwie ja. und auch sparsam wird und sich dann von diesem Turbokapitalismus irgendwie entfernt. Ich hoffe, das geht nicht nur mir so, sondern äh, äh, uns allen. Ja. Das wäre echt schön. Und naja, naja und dann und dann habe ich, dann bin ich mit meinem Sohn halt total, der ist ähm, äh, sieben Jahre alt und, und mit dem bin ich so nah gekommen und da bin ich dieser Pandemie auch so dankbar, weil ich hätte den so nie kennengelernt. Ne? <lacht> sind jeden Tag hängen wir zusammen rum irgendwie so und fahren irgendwo hin und machen Sachen irgendwie so und 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 und. Also das ist wirklich toll, dass so seine Kinder so, so, äh, so, so, so nah zu sein, ja. da bin ich dann echt froh
0: drüber. Ja. Der ist ja auch so ein bisschen das Nesthäkchen, ne? Du hast ja drei Töchter noch, ja. äh, die zum, also ich glaube, eine ist 23, 24, ja. äh, also wirklich ist ja eigentlich schon
1: fast aus dem Haus sozusagen. Die ist aus dem Haus und ist, ähm, äh, im, im Juli gibt es ein Enkelkind. Also ich werde oben. Oh wow, wirklich? Ja, ja. Ach, Wahnsinn, ne? Das ja cool. Da muss ich auch erst mal mit klarkommen. So was? Aber ich, ich, das, wir hatten mit Selig gerade so ein Video gedreht, ich stand da so in High Heels und noch so Glitter im Gesicht und, und dann mit meiner anderen Tochter am Telefon diskutiert. Sie so, oh Mann, Philipp ist schwanger und so, das ist ja geil irgendwie so und ich so, ja, ey, weißt du, ich gucke mich hier gerade im Spiegel an irgendwie, ich, ich finde das irgendwie ganz komisch irgendwie. Oh, Papa, ey, wenn du Kinder in die Welt setzt, dann kriegen die auch irgendwann Kinder naja. und als als du, als du äh, uns gekriegt hast, da waren deine Eltern auch so alt wie du jetzt. Ich so, was? Ja, du hast recht. Oh Gott, nein, ich bin ein alter Mensch. Ich bin ein alter Mann. Und jetzt, oh, ich freue mich da tierisch drauf. Das wird, ich, das wird nur verwöhnt. Ja. Das wird, du, du musst du halt okay. so nur Schokolade, Fernsehen, alles, weißt du, so schön irgendwie, ne? Ja dann irgendwie ah oh, ja das
0: ist ja wirklich glaube ich auch der Grund warum man sich aufs aufs äh, Großeltern werden freut ja. weil man dann diese man kann quasi alles schöne am Kind genießen ohne diese lästigen Pflichten wie genau. man als Eltern hat ja, so. <lacht> ja kommen wir <lacht> ja, genau. Aber das ist ja cool ja wie aufregend oh. ähm. Jetzt auch meine Tochter ist jetzt 20, wird jetzt
1: 20, also da ist auch, die ist quasi aus dem Gröbsten raus. Jetzt muss man gucken, wo es so in die Zukunft geht. Aber wie furchtbar, ne? Ich habe eine Tochter, die ist 16, irgendwie so. Was für eine Scheißzeit. Ja. Was für eine. Wir mit 16, Nils. Wo wir ja. gerade, da, weißt du so. <lacht> und die Ärmsten irgendwie, ne? Ja. Die, die hat jetzt, die kam neulich weinend nach Hause, irgendwie, ne? Weil die, das war kurz vor dem ersten. Äh, Ausgangssperre und so. Ja. Und da waren sie dann äh, beim am See auf den Feldern noch irgendwie so. Und da kamen die dann echt mit äh, zwei Mannschaftswagen und Hunden an die Polizei, irgendwie, ne, um Teenager zu... zu äh, und dann sah man dann echt so auf dem Feld so Teenager, die vor Hunden und Polizisten weglaufen. Ja. Und die kamen dann nach Hause und hat geweint und meinte irgendwie, oh, wisst ihr was? Ich möchte gerne, so gerne eure Jugend haben. Ne? Ja. Und Anna und ich dann auch so gucken uns an und dann so ja, aber du, bei uns war das auch alles nicht so einfach. Ne? So, was will man da sagen? Ne? Wenn, die, wenn die dann sagen, oh, am liebsten würde ich jetzt einschlafen und weckt mich auf, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Ja, so, ne? naja. Also es zerreißt einen das, die Seele. Ne? Ja. Das ist echt furchtbar. Das glaube ich. Ja. Ist, du hast auch mal erzählt, dass ihr viel Schwedisch zu Hause spricht. Ja, also bei uns wird eigentlich hauptsächlich Schwedisch gesprochen. Kannst du Schwedisch ich bin äh, nicht, ich rede nicht gut Schwedisch. Na. Ich rede nicht gut Schwedisch. Aber du verstehst es gut. Du ich verstehe, verstehe es sehr gut. Ja. Also ich verstehe es, also ich habe die Ich habe die Gabe, mich äh, da rein zu beamen, ja. zu verstehen, aber mich dann auch wieder raus zu beamen und das dann wie so ein Trollgesang im Hintergrund zu hören. Wow. Das ist irgendwie ein Egoismus, irgendwie den ich, ver aber es ist, ich, ich schiebe das immer gerne darauf, dass ähm, wir erziehen die Kinder zweisprachig. Ja. Und als Zweisprachigkeit geht am einfachsten, wenn du äh, konsequent in der, äh, in der Sprache, in deiner äh, Native-Sprache spr sprich sprichst. Also Anna redet die ganze Zeit Schwedisch mit denen, ja. ich rede die ganze Zeit Deutsch mit denen und so war das seit seit, 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 äh, seit immer. Ja. Und jetzt bei dem Lütten ist das halt auch so und ähm, das ist, ja, das ist der, der, der Trick eigentlich, ne? so, ja. wenn man das, und da, da ich bin, wenn, wenn der Lüde aus dem Gröbsten draußen ist, irgendwie dann kaufe ich mir auch mal ein schwedische <lacht> und lerne okay. das. App. Ja, ja, ja.
0: Aber das äh, ist ja tatsächlich ein sehr, äh, ein sehr schönes Familienleben, von dem du da erzählst. Hast. Du, hast äh, du hast auch im Interview erzählt, dass du jetzt äh, im Lockdown plötzlich entdeckt hast, was du für schöne Bücher zu Hause hast. Ja, äh, Wahnsinn. Und, äh, und die jetzt mal angefangen hast zu lesen auch. Ja.
1: Einmal, einmal, ne, so an so den ganzen Stapel, den ja. man nicht so einmal, kann man einmal mal runterlesen. Also. Ja. Was mir noch bevorsteht, ist die äh, Biografie von Keith Richards. Oh die, Gott. Diese Seiten, ah, Hast ja. du die gelesen? Na, nee, die habe
0: ich nicht gelesen. Nee. Weil ich auch, ich habe ich hab ein bisschen Angst vor Rockmusikbiografien. Ja. Ähm, ich habe nämlich einmal die Biografie von Anthony Kiedis gelesen. Ja. Und das ist das langweiligste
1: Buch des Universums. Es oh ist so nein. schlimm. Damit enttäuscht du jetzt aber ganz
0: viele es Leute. Es ist so schlimm, <lacht> wirklich. Weil. Weil er quasi, er hat so vier Sachen, die er immer macht, ja. aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Also, und so beschreibt er es auch. Entweder er ist mit einem Model zusammen, dann ist er wieder auf Age, dann ist er im Entzug und dann gehen sie auf Tour. Und diese vier Sachen, oder nehmen ein Album auf, ja. und diese vier Sachen sind immer in unterschiedlicher Reihenfolge in diesem Buch. Und es endet dann damit, dass er irgendwie am Ende sagt, jetzt habe ich einen Hund, äh, er hat mich noch nie drauf gesehen, ich hoffe, das bleibt so. Und dann ist das Buch zu Ende. Und ist echt so, oh Gott. Oh,
1: thanks for sharing.
0: Das war echt, das hätte ich nie lesen sollen, aber... Also habe
1: ich Angst vor so vor so Rockmusik. -Bühne. Ja, es ist auch schwierig, ne? Wenn man so die ganze Zeit mit Musik umgeben ist und dann sich dann in seiner Freizeit auch noch mit anderen. Na. Das ist auch echt schlimm, ne? Das darf man eigentlich gar kein erzählen. Wenn ich zu Hause bin, ne? die Musik, die ich höre, ist Bossa Nova. <lacht> ich mache immer Bossa Nova an. So, so, das, ist, das, das ist wie eine Injektion. Ja. Bin ich total irgendwie glücklich entspannt, irgendwie so muss irgendwie äh, großartig Sonnenschein. Aber so, dass ich jetzt mir so Foo Fighters oder so auflege, ja. war eigentlich überhaupt gar nicht der Fall.
0: Ich glaube, man muss sich auch, also ich kann das total verstehen, äh, aber ich glaube, es ist ja, Musik hören ist ja auch was, wozu man sich, ich, und wahrscheinlich ist das, je älter man wird, desto mehr der Fall, wo man sich so ein bisschen zu zwingen muss, auch so neue Musik sich mal anzuhören oder zu entdecken oder mal so bewusst zu versuchen, irgendwas anderes zu finden ja. oder so. Ich habe
1: Neulich äh, äh, hatte ich einen ähm, eine Interviewanfrage, die hat leider nicht geklappt, da ging es um äh, deutsche M Musik, ne? ja. deutsche Texte, deutsche Produktion ja. und ähm, dann habe ich mich echt mal damit auseinandergesetzt ne? und geguckt, was es alles Neues gibt und so, ey, so viel geiles Zeug, also wirklich richtig, da haben mir die Ohren geschlackert ne? ja. und da habe ich jetzt auch so eine Playlist mir zusammengestellt, äh, wo, wo, ähm, wo, äh, die ich super gerne höre. Und was so unfassbar intelligente, geile, neue Musik irgendwie von, von, von aus, diesem, aus diesem Land. Mhm. Wahnsinn, also das äh, habe ich eine lange Zeit ähm, ignoriert oder nicht, bin da nicht hintergekommen. Ja. Weil so auch so selig und so, wir haben uns ja immer in die, so international äh, ähm, inspirieren lassen. Wir wollten ja immer klingen wie eine Band aus England oder Amerika mit deutschen Texten und so. Und jetzt ist das, ähm, ist dieser Strauß so, so bunt und so weit und so tolle Texte teilweise echt so, wo ich wo mir die Ohren schlagern, ne? Echt ja. toll.
0: Ihr habt dann, äh, ihr hattet dann damals äh, selig am Start und dann ging es ja erstmal richtig durch die Decke, dann ging es auch total ab, dann ist das total explodiert, äh, dann wart ihr wirklich Stars, äh, über Nacht äh, ähm, wurde drauf und runter gespielt. Das ging eine Zeit lang ganz gut, aber dann wurde es eben so sehr rockstarig sozusagen. Äh, dann ist so, dann kommt der Sänger zu spät zum Auftritt, äh, ja. der Gitarrist irgendwie will nicht auschecken, ja. äh, man geht sich so irgendwie auf den Sack ja. und dann kommen so diese typischen äh, du hast das Solo verkackt, ja, aber du bist zu ja. spät auf die Bühne gekommen ja. und so. So diese typischen Knatsch irgendwie die, und dann die. ist das auch wirklich so ganz klassisch deswegen auseinandergegangen. Ja,
1: ja, das ist so wirklich so Handbuch, <lacht> rum und irgendwie, irgendwie schlimm. Ja, das ist, ich glaube, dass, dass tatsächlich auch in so einem wahnsinnigen Leben, ne, wie wir damals da gehabt haben, dass sich da doch dann äh, die Langeweile bereit gemacht hat ja. in dieser Belle Belle-Etage. Ja. Und, ähm, und Langeweile tötet irgendwie so die Leidenschaft und die Liebe und und man hätte echt Pause machen sollen einfach äh, ne? ja. und, und bis man sich wieder irgendwie dass man äh, ja, ähm, ja das pff. Bis man wieder Bock aufeinander hat Ja, eben, genau ja. So, weil der Druck von außen, so die Fans und die Plattenfirma und Produzenten, weißt du, so alle sagen irgendwie, läuft doch gerade irgendwie, ne? Ja. Läuft doch gerade, lass uns das alles äh, mitnehmen. Bis, ja. Ihr
0: wart ja dann auch, glaube ich, ihr
1: habt dann, glaub ich die, das letzte Mal habt ihr in New York aufgenommen oder so. Ein ne? totaler Größenwahn. Ja. Ey, ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat. <lacht> ey, unglaublich, ey. Vor uns war David Bowie drin, ne? Direkt Manhattan, Right Track Studio. Oh, David Bowie raus, selig rein, irgendwie, ne? Ey, unfassbar. dieser auch diese, was wir da, ah oh, unglaublich. Naja. Aber, das ist nicht unser bestes Album geworden.
0: Aber ich finde es interessant, weil dann, also ihr habt euch dann getrennt und dann Hast du irgendwie in Interviews auch erzählt, dann war es irgendwie so, dass wenn du ähm, Christian äh, auf der Straße gesehen hast, bist du auch so in den Hauseingang und so, damit man sich auf gar keinen Fall sieht. Ja, also ja Das
1: auch. ist so richtig krass oh, aus dem Weg gegangen. Furchtbar, also ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja, das ist äh, das Tragische bei so einer Band, ne? das ja. ist wie eine Ehe, nur dass du halt mit äh, vier anderen Ehefrauen, also Eheleuten zusammen, das ist, äh, und wenn da dann mal so, wenn dann aus Liebe Hass wird, dann tut es richtig weh. Also das kennen alle, die mal auseinandergegangen sind. Und wenn ja. man dann noch so unreif ist, dass man nicht ähm, jetzt da ähm, buddhistisch oder 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 ähm, 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 so friedlich damit umgehen kann, das bringt einem ja auch keiner bei. Mhm. Also und, äh, und das haben wir versucht zu lernen, ne? jetzt in, unser, in unserer zweiten Phase, wo wir wieder zusammengekommen sind. Und das hat tatsächlich uns allen irgendwie einen großen Klumpen Hass aus der Seele äh, genommen. Dass, dass es sowas geht, ne? ja. dass das so dass da wieder so eine, das ist echt schön, also da ist man menschlich doch dann auch äh, größer geworden.
0: Aber war in dieser Zeit, als ihr die Band sozusagen, als ihr getrennt wart und ähm, du dann irgendwie solo unterwegs warst, dann waren ja auch quasi die Plattenfirmenmillionen Millionen weg, also da war ja jetzt auch ja. nicht mehr, äh, das ist ja auch endlich dann gewesen, die Kohle irgendwie. Und du warst ja auch schon Vater, wenn ich es richtig zusammenrechne ja. und so. Gab es da einfach eine Phase, wo du einfach auch total Angst hattest, dass, das jetzt, dass du jetzt einfach auch gar nicht mehr weißt, was, was
1: du jetzt machen sollst? Ja, ich hatte mit, mit Goldkind ne? hatte ja. ich eine Platte gemacht, also der, der saß plötzlich bei mir auf der Elbtreppe auf der Couch. Und ähm, Anna meinte irgendwie hier Besuch für dich, kam wir gerade <lacht> aus der Kneipe irgendwie und dann saß da Goldkind. Er so, Plefka, hast du eine Vision? Ich so, ich habe immer eine Vision. Ja, krass, lass machen. Ja. Und dann bin ich zu ihnen nach Kreuzberg und dann haben wir da eine Platte aufgenommen. Ich hab, da habe ich auch mal mit ihm Demos aufgenommen. In Kreuzberg, in dem Studio. Genau, dabei. da hinten ja. in, diesem, in diesem Hof da. Genau, diesem, genau. Ja, genau. Und, Geil, und, und da, genau. und da hingen wir zusammen rum ne? und, und er hat mir dann Berlin so gezeigt ja. irgendwie, und das war eine geile Zeit irgendwie, ne? weil da ja auch so hier in der Szene so mit ähm, äh, Christoph Schwarz ja. und, und, und hier, da waren wir in der Trompete immer. Und haben so Geheimgigs gespielt und so. Ja. Ah, was war halt eine gute Zeit? Und dann und dann hatte ich dieses, dieses Solo-Album gemacht und bin damit total selbstverständlich zu allen Plattenfirmen. Ja. Haben gesagt, hier, mein solo -Album, irgendwie, na, ne? Selig ist ja nicht mehr. Ich guck mal, wer von euch den Zuschlag kriegt. Ja, genau. Ich, genau. Alle so, ey, das ist, das wollen wir nicht. Ich so, wieso das denn nicht? Ja, das hat überhaupt nichts mit Selig zu tun, dieses ja. Album. Ich so, ja, das bin ja auch ich. Ja, nee, danke. Und da gingen wir das erste Mal in Leben, also so der Arsch auf Grundeis. Ja. Da war, dachte ich so Scheiße, Scheiße. Und dann, dann 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 wir so oh Kohle, wir brauchen Kohle und so, ne? Oh, was machen wir? Und Anna so, wenn du Lieder draußen hast, ne? Da gibt's doch da muss doch irgendwie da muss die, die, die wenn die im Radio gespielt, ich so ja, da es die Gema. So ja, was ist denn damit? Ich so, ja, ich ruf da mal an. Dann habe ich bei der GmbH angerufen, ich so, Entschuldigung, ja, hier ist Jan Plevka und so. Ne? Und ich so, ja, oh, Herr Plevka, wir suchen Sie schon. Wirklich? Ja, <lacht> Das sind Sie ja endlich. Wir haben hier einen Haufen Kohle. Was soll, was soll wir damit Ach, machen? Wie machen Wirklich? Sie die Schleusen auf? Ja, und dann regnet ein warmer Regen irgendwie, an, äh, an Geld kam dann da Ach, geflossen. Ach genau. das ist ja, ja der Hammer. Ja, Wahnsinn. Das ist das ja der Hammer. Durch totale Dummheit <lacht> irgendwie. Was angelegt? Was zurückgelegt. Schön angelegt. Oh, oh. Das
0: ja, die waren aber immer. Ich habe auch mal bei der GEMA damals angefangen, Die waren echt immer wahnsinnig nett, muss man sagen,
1: wenn man als Musiker angerufen hat. Und dann gab es ja noch GVL. Ne? Ja. Das war ja auch, das war dann auch immer ein Segen irgendwie zu Weihnachten. Ne? Da gab es dann auch. Das ist ja alles nicht. Ist, naja. Alles weiß ich noch nicht. Ja, Mann, 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 doch. Wow, oh.
0: gerettet von der GEMA. Das hört man auch selten. Ja. <lacht> Das war schön. Doch. Ja, das glaube ich.
1: <lacht> <lacht> um, und äh, ist eigentlich
0: Goldkind, der lebt in Spanien mit mir, ja, kann das ein, sein? Im
1: Außenort von Barcelona.
0: Ist ja krass. Ja, Einfach so.
1: Ja, der war, der aber war immer schon affin. Ne? Ja. Die Kinder waren auch immer schon auf einer spanischen Schule und ja. so. Und der hat drüber gemacht.
0: Oh, sehr gut. Ja. Hat alles richtig gemacht. Dann hast du ja unter anderem, bist du aufgetreten, hast diese hast diese Soloprogramme gemacht, Rio Reiser-Songs ähm, gesungen, so ein Rio Reiser-Liederabend sozusagen. Eine Omaarisch, ne? Oma Liederabend
1: gemacht? klingt so langweilig. dieses ist eine Hommage an Rio ja. und die Scherben. Also richtig so eine Verneigung davor, weil es ist, ähm, ähm, Rio ist eigentlich so, das ist der Soundtrack meines Lebens. Das ist echt so, der ist eigentlich immer da. Ja. Wegen dem, singe ich auch Deutsch und so. Das ist ähm, die, seine Poesie und seine, seine sein, auch seine Utopien von der menschlichen und, und, und auch diese Verbindung zwischen Politik und Romantik und so, was der, das ist unerreicht, ne? ja. Und ich bin halt, also glühender Fan. Und auch so immer, wenn, wenn jetzt Sachen passieren, dann höre ich ein Rio-Lied. So, ja. ne? Ich glaube, auch dann beim, bei der Geburt von meinem Enkel werde ich, glaube ich, auch irgendwie mir dann … Macht brennt. kaputt, was auch Ja, ja, ja. Nee, irgendwas, <lacht> irgendwas Schönes irgendwie. Irgendwas, 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 irgendwie Sonnenallee oder keine irgendwas ja. von ihm auflegen. Irgendwie, ne? Weil das ist, äh, ja, habe ich nie kennengelernt. Aber du hättest
0: mal fast hast mal. Erzählt. Ja,
1: genau, beinahe hätte ich ihn mal kennengelernt. Aber das, das war das erste Mal in meinem Leben, wo mir vor Ehrfurcht oder so die, da habe ich, hab ich richtig gemerkt, warum Leute sagen, mir sind die Knie weich oder so ja. ne, weil die haben echt weich geworden und so geschlottert. Ich kriege eine ganz hohe Stimme <lacht> und meinte zu meinem Kumpel, ich kann das nicht, ich will, und bin weggelaufen. Ne? Ja. Alles hat gekribbelt und so, weil das weil das war diese diese weiß ich nicht dieses diese ja diese ehrfurcht oder ja. keine ahnung Hab ihn und dann war ist er kurz danach gestorben leider ne ja.
0: es soll, der hatte auch dann da in der ecke irgendwo wo du jetzt nee nee, nee der, der war nicht. Nordsee
1: da dit schon ja. da die Gegend irgendwie okay, ja, okay. friesen sagen das ist dir das ist äh, genau Richtung Flensburg wir sind eher Löbeck da. Ja. ja aber der ich, ich,
0: äh, ich glaube auch dass der wahnsinnig äh, ein wahnsinnig guter Typ war also so, ich habe auch mal die Biografie von dem Gelatsch, eine sehr gute Rockstar-Biografie, muss man sagen, hat ja auch selber geschrieben. Uh, und da gibt es auch immer wieder so, was ich super witzig fand an der Biografie von ihm ist, es gibt immer wieder so uh, Stellen, wo er sagt so, ja, und dann habe ich das und das gemacht, aber wie das genau war, steht in meinem anderen Buch und dann steht da irgendwie der Titel von dem anderen Buch, der hat <lacht> Er hat ja einfach alle erfunden, wenn er so keine Lust hatte, <lacht> irgendwas aufzuschreiben, ja, also wie das passiert, das steht in meinem anderen Buch und dann hat er irgendwie einfach weitergemacht, das ist ein sehr guter Kniff für die eigene Biografie.
1: Aber ich, also ich habe mal, hab mal Inga Humpe
0: interviewt, also Zweiraumwohnung. ja für die Songpoeten und äh, da hat sie mir auch von ihrer Begegnung mit ihm erzählt, ja. äh, weil sie ja hier in Berlin gelebt hat äh, in den 80ern und dann und von Rie wusste man, dass der es gab so eine Kneipe, wo der immer aufgetreten ist, wenn er Kohle brauchte. Hat der, dann hat er einfach sein so Keyboard aufgebaut, hat sich in die Ecke gestellt, und hat was gesungen so für einen Hut irgendwie ja. und hat dann immer so einen Hut voll gekriegt und, und man kannte den so ein bisschen und so. Und dann ist sie dahin und er hat wieder so, hat wieder gespielt an dem Abend und dann, und sie fand den irgendwie so cool. Und dann ist sie zu ihm hingegangen, so, äh, als er da so stand und sie so, ey, ich wollte mal was sagen. Äh, ich stehe voll auf dich. Und er so, sorry. <lacht> <lacht> und dann sie so, ah, fuck. <lacht> ja. Also ich glaube,
1: der war echt, ich glaube, der war ein guter Typ. Ich glaube, der war echt. Ja, bestimmt auch echt extrem, ne? Also gibt auch echt so extreme Geschirr, aber so, ähm, ja, ich glaube, ne wahnsinnige Persönlichkeit. Ja. Ich glaube echt so, die auch, ähm, die auch äh, weltübergreifend ist. Also auch was wahnsinnig spirituelles. Mhm. So, also wer, wer, so, wer so wie er im Leben steht oder gestanden ist, irgendwie da, es, es, der hat irgendwie einen größeren Zusammenhang auch begriffen. Ja. Und ich glaube, da von ihm gibt es auch noch vieles, was noch nicht entdeckt ist. Also der ja. hat ja auch Tagebuch geschrieben mhm. und so. Und ich bin mal gespannt, ob das irgendwann mal rauskommt. und so. Ich war auch in Friesenhagen ganz oft und bin da in den Räumen rum. Und ähm, man merkt das schon. Und auch wenn ich seine Lieder singe, das ist ähm, schon, das ist sehr intensiv alles. Mhm. Da wollte wirklich alles und hat alles gegeben. Und ähm, und hat glaube ich auf einer auf einem besonderen Kanal auch alles gekriegt ja. mal, ich habe ihn mal er ist mir mal im Traum begegnet und dann ähm, habe ich ihn gefragt irgendwie so Rio Rio wie, wie, mal, wie soll ich Texte schreiben ja. und Er meinte zu mir ja du sollst nicht schreiben beschreib nicht das Insekt das über deine Haut läuft sondern beschreib das Gefühl von dem wie es über deine Haut läuft ja. Ja, schwupps. Also
0: cool. Ja. Was ist dein liebstes Scherbenlied?
1: Eigentlich jedes, was ich in dem Moment höre oder, ja. oder, oder singe. Also, es ist eigentlich, ich bin, also ich bin da, ich bin da nicht, ich kann man da nicht, also ich finde das alles geil. Also ja. ich bin so richtig Fan. Ja. So,
0: ja. Ich, ich liebe Mensch Meier so sehr. Ich finde, das ist ein unterschätztes Scherbenlied.
1: Ja, und es gibt so viele, ne? Es ja. gibt so wahnsinnig viele. Also, was haben die in dieser kurzen Zeit irgendwie für, für einen Output ja, gehabt, krass. ne? Und was für Messages und so? Und das, ja, wie gesagt, unerreicht. Ne? Aber auch da der klassische der klassische Rockband Exodus. Ja, 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 das ist, das ist dann echt, das ist irgendwie. Ja. Ah.
0: Das wenn man so intensiv zusammenlebt, dann passiert das wahrscheinlich. Dann brennt man einfach so aus. Also wirklich ein Klischee, aber es ist, ist, auch, ist auch, was dran durchaus.
1: Aber es ist ja auch, wenn du in, in einer Band bist und erfolgreich bist irgendwie, du bist ja außerhalb von der Realität. Ja. Das ist ja, das hat ja nichts mit dem normalen Leben zu tun. Ja. Weißt du, als das mit selig zu Ende ging, ich wusste nicht mal, wie man einkauft. Ja. Weißt du, ich dachte so, wie soll ich denn jetzt hier die Tomaten, die liegen da alle rum? Ich, völlig, völlig wahnsinnig. Ja. Ne? Also so äh, und 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 das ist ein hartes Erwachen so ne in der Realität. Aber ja und wenn man denn da so eine Gemeinde ist in dieser komischen äh, und da und sich da dann auf den Geist geht, das ist das ist äh, schon eine, ja das ist glaube ich ein bisschen deutlicher dann alles. Mhm. Hm.
0: <lacht> ihr seid jetzt auch schon wieder was länger uh, reunited, ne, uh, mit selig irgendwie. Ja, also, wir sind
1: mehr zusammen, als wir, als vorher. Als ihr vorher zusammen ja, genau, wart, ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> um,
0: und uh, wie fühlt sich das, also ihr habt ja dann diese Aussprache gehalten und so, wie fühlt sich das denn an? Ist das jetzt irgendwie entspannter um, oder glaubt, ne, anders? Glaubst du, es ist jetzt entspannter, weil ihr älter seid und sozusagen wisst, was man falsch machen kann oder ist es entspannter, weil ihr äh, euch entschieden habt, entspannter damit umzugehen?
1: Es ist entspannter, weil wir uns äh, dafür entschieden haben, ja. weil ähm, wir versucht haben, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und äh, unser Fehler war wirklich gewesen, äh, keine Pause zu machen und nicht nachzuladen und ähm, brauchst ja auch Inspiration für und, und, und ey, du, du kannst die Eigenarten von den anderen irgendwann nicht mehr ertragen ne? mhm. und musst die dann wie so eine Art Behinderung sehen irgendwie so und dass, dass, der, dass derjenige wenn der nicht so wäre ähm, würde er nicht so gut Gitarre oder Bass spielen ja, und so und, ja. und ähm, ich bin auch sehr extrem so ne und das und man geht sich schnell auf den Geist so ne? und dann dass man sich dann dass die, dass die Kraftfelder dann immer wieder auseinander gehen und sammeln auch in, in, in anderen Projekten mhm. wieder zusammenkommen und da dann alles reintun in den Topf und dann wieder weiterzuwachsen und eine Art von Gesprächskultur zu entwickeln so die, die ein bisschen tiefer ist als ein, äh, ein bierseliger Abend so.
0: mhm.
1: ja oh ja und die Altersmilde kommt dazu und ähm, und das Vergeben und all das, ne?
0: Aber vielleicht ja auch so eine Art Pragmatismus, also man, ist es ist ja auch, ich meine, auch bei aller Romantik und Freundschaft ist es ja auch am Ende des Tages ein Job, den man zusammen macht.
1: Nee, das nicht. Also ja. ich finde, ich find, Arbeit ist eigentlich etwas, wo du deine Zeit eintauscht gegen Geld. Ja. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. <lacht> ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. <lacht> Und es soll auch so bleiben. Ja, verstehe. Und so geht das den anderen auch. Ja, Und darauf ihr achten. Ja. So, dann denke ich.
0: Ja, verstehe. Sehr gut. Ähm, es gibt eine Geschichte, die ich extrem äh, aufregend fand äh, aus deiner Jugend. Ähm. Und zwar äh, hat dir, das muss ja dann in Ahrensfelde wahrscheinlich gewesen sein. Ahrensburg. Äh, Ahrensburg, entschuldigung. <lacht> äh, hat dir in Ahrensburg eine äh, alte Schauspielerin einen Umschlag mit Geld gegeben und gesagt: entweder gehst du halt versaufen, oder du gehst hier zur Wahrsagerin und lässt dir von der mal irgendwie in die Karten gucken.
1: Alter, du bist ja richtig <lacht> informiert. Wo hast du das denn? ich habe so eine krasse Story. Die musst du mir nochmal genau erzählen. Ich, das gibt's ja gar nicht. <lacht> Ja, das war, das war ne, in, dem, in dem Alter, ähm, wo man sucht, ne, ja. so 15, 16, ne, ja. wo man dann echt besoffen dann in dem, und, äh, was ich weiß nicht und äh, was die Welt von mir will, irgendwie, ja. was soll ich werden, dies oder das und dann, ähm, äh, ähm, als es dann, und die freie Künstlerin, Malerin und bei der war ich dann im, ähm, beim Malunterricht, ne die hat mir dann so beigebracht, wie man, und so. Und sie meinte irgendwie, oh, Jani, nee, irgendwie, es sieht nicht gut bei dir aus, irgendwie, ne? Du bist ja völlig lost, irgendwie. Und hat mir einen Umschlag, ja, mit, ich weiß nicht, wie viel Geld da drin war, wie ja. teuer das ist, so vielleicht 100 D-Mark oder keine Ahnung. Ja. Sie so, hier, das ist ein Umschlag mit Geld, dann entweder du versäufst das oder du gehst jetzt zu dieser Tante, hast eine Wahrsagerin und die kann dir helfen, so, ne? Und dann ähm, dachte ich, okay, versuche ich das mal. Und dann bin ich, St. Georg, äh, so ein in Hamburg. Ist direkt am Bahnhof, ist so ein bisschen ein fertiges Viertel sozusagen. Genau, und ja. bin dann da rein und alles irgendwie so, so ja, so wie man sich das, so mit so, so dann Zum ähm, echt, mystisch, ja. echt mystisch, <lacht> so mystisch, und, und dann kriegt man auch so ein Müs und dann hatte sie so Karten, die, ähm, die die wo man überhaupt nicht mehr sehen konnte, was das, die total abgeknapst waren, ne? Ja. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie kannte sie die so gut oder, oder, oder sie ist nur nach dem Gefühl gegangen. Und ähm, dann war da eine Katze, die hat die ganze Zeit gegähnt und so. Und, und sie selbst hat auch die ganze Zeit gegähnt. Während ich, und ich sollte so ein Foto, sollte ich ihr mitbringen. Und sie hat dann nur meine Augen angeguckt und, und hat mir dann erzählt, so aus, aus ihren, mhm. während sie so gegähnt hat. Aber das ist, halt, das ist so Trance. Die war ja. so ein Trance. Und hat mir dann erzählt, nicht von meiner Zukunft, sondern von meiner Vergangenheit. Also von meiner unterbewussten Vergangenheit. Ja. Und also die hatte echt so eine Gabe, ne? Und ich habe so ne? Das hat so einen Knoten aufgemacht, ja. weil, die, weil die da so Sachen angesprochen hat, die mir unangenehm waren. So, ne? ja. weil was so Familie angeht und dies und das, irgendwie, wo die richtig so boom, reingezogen sind. Und ich so, und dann irgendwie nach, nach, nach einer Stunde oder so meinte ich dann so, ey, ist, ich bin eigentlich hier, um zu, um zu wissen, was, was, äh, was soll ich machen? So, ne? ja. Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Und sie meinte Musiktheater und ich so was Musiktheater die wussten nicht dass ich in Bands bin ja. und so ne ich meine so äh, Musiktheater äh, soll ich jetzt Musical äh, nee sie, dazu bist du zu undiszipliniert Musiktheater und ich so Musiktheater ja gut äh, ja wie meint sie ja gut irgendwie ne und dann ja danke irgendwie ne bin dann gegangen und das und dann hat, war das so Musiktheater ne Na klar ich habe Bands und dies und das und dann ähm, tatsächlich nach äh, nach dem Ich bin den musikalischen Weg immer weitergegangen, aber ja. ohne dieses Musiktheater-Ding ja. im Kopf zu haben. Und bei der Premiere von meinem ersten äh, Rio-Reiser-Hommage im Schauspielhaus Hamburg auf der Hinterbühne, ähm, als ich da auf der Bühne stand und Rios Lieder gesungen hatte irgendwie so und, und dieser wahnsinnig tollen Inszenierung ähm, äh, von Tom Stromberg, oh, das war so toll, da schoss mir das irgendwie so. Sie, das ist ja auch St. Georg, ne? ja. das war eigentlich direkt gegenüber, wo sie gewohnt hat, ja. schoss mir das wie so eine Energie irgendwie in den Kopf. Musiktheater, ja. das ist es. Krass. Das ist es, was sie gemeint hat. Ne? Ja. Dass dann Jahre später irgendwie so, so dich so nochmal so äh, 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 absolut ja. ergreift irgendwie, während du es machst irgendwie, dachte ich irgendwie, danke irgendwie. ne. Und das ist ein schönes Zeichen. Wie so ein Déjà-vu. Ich denke, immer wenn man Déjà-vu hat, denke ich, oh, ich bin auf dem richtigen Weg, irgendwie ist alles in Ordnung. Dass das dass, 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 dass geklappt hat. Hast du dann noch geguckt, ob sie noch da
0: ist? Traue ich mich gar nicht. Wahrscheinlich war es auch, wahrscheinlich, wenn du dich schon danach umgedreht hättest, wäre es weg gewesen. Kann sein, kann sein. <lacht> so kann sein. Ist, Aber es war echt magisch. Ne? Twilight Zone mäßig. <lacht> <Ja>. <lacht> oh. Aber find ich eine tolle, finde ich eine tolle Geschichte. Ähm, um Jetzt habt ihr ja ein aktuelles Album mit äh, Selig veröffentlicht. Ihr habt ja auch, das hast du mir auch gerade äh, netterweise mitgebracht, einen Wein äh, mit Selig. Ein, ja. ein äh, Grauburgunder. Sehr lecker. Ja, das glaube ich dir. Das Macht auch einen schönen Rausch. Ich, ich meine, wenn du äh, den mit aussuchst, dann muss das ja auch was Gutes sein. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank. Ähm, und äh, wir haben gerade eben kurz darüber gesprochen, äh, da war dann kurz die Idee, auch ein, äh, ob man nicht auch ein selig Champagner macht. <lacht> ja,
1: wie würde der nennen? Ah, selig Babylon. <lacht> <lacht>
0: Ich find, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Champagner getrunken, der mir geschmeckt hat. Ich, ah. Oft finde ich den so schmeckt das so Metallen, als, als sollte es irgendwie so Metallen wie möglich schmecken. Äh, das finde ich irgendwie unsexy. Aber ich habe einmal einen, der hat so richtig frisch geschmeckt. Das war echt äh, ein
1: Erweckungserlebnis. Ja, ich bin auch nicht so ein champagner Champagnerfreund. Vielleicht sollten wir ein Prosecco machen mit ehrlich. Dann, dann kann man auch einen guten äh, Spritz machen. Die ganzen, als diese, als Hip-Hop aufkam, da war es ja, da, da gab es ja dann, da gab es dann ja richtig Champagner-Backstage-Orgien äh, äh, oder Aber die so, sind ne? ja irgendwann alle aufs, umgeschwenkt auf so äh, Cognac und so Courvoisier und sowas. Das sind so der, der Champagner der Erwachsenen wahrscheinlich, ja. ne? <lacht> <lacht> Aber ähm,
0: ihr, habt, äh, ihr habt ein Album gemacht, äh, Myriaden äh, heißt es, und Jetzt seid ihr wahrscheinlich die ganze Zeit in den Startlöchern, äh, das auf die Bühne zu bringen.
1: Ja, seit, <lacht> seit <lacht> schon, raus ist wahrscheinlich, schon ja. seit bevor wir das Album gemacht haben, war <lacht> eine Tour geplant, ja. Nee, die verschiebt sich äh, jetzt wahrscheinlich auch, also das ist jetzt September ja. geplant. Ähm, aber, aber glaubst du, dass ihr
0: in der Zwischenzeit dann einfach noch ein Album rausbringt? Weil zum Beispiel, ich habe auch gelesen, zu den, bei den Myriaden-Sessions habt ihr irgendwie 96 Lieder geschrieben und dann waren sind zwölf auf der Platte gelandet.
1: Ja, Lieder, ähm, Ideen, ne, muss man ja. sagen. Also das sind dann, muss man sich vorstellen, das sind dann so Jams, wo man denkt, oh, die, das berührt einen irgendwie, das, das könnte das Thema, dass man dann so ein Thema und einen Jam hat. Ja. Und davon gab es wahnsinnig viele. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, so für die Besten, das Was ging so auch ganz schnell. Ja, genau. Ja, ja. Und ähm, genau. Kann sein, dass wir ein Album machen, kann sein, dass wir, dass wir Pause machen und 2023 ein Album oder so, also mhm. keine Ahnung. Und dass wir jetzt erstmal ähm, äh, ja, gucken, wie wir durchkommen. Und also ich kein, es, es gibt keinen Plan. Es ist kein, also, also selig wird es immer geben. Das, ja. ist, das ist, das ist, äh, das ist klar, irgendwie, ob mit Plattenfirma oder ohne oder wie auch immer, also das, so sind wir sind wir zu, äh, dazu ist diese Schicksalsgemeinschaft zu, weil die Uhren sind schon zehnmal rum. Irgendwie, ne? Und das äh, geht nicht ohne und ja, ja, mal schauen, was passiert. Das ist ja auf
0: jeden Fall ein schönes Schlusswort äh, und beruhigend zu wissen, dass es selig immer geben wird, und ja. äh, ich hoffe, dass du bald wiederkommst äh, und wir dann äh, den nächsten Wein aus deiner Kollektion du, ich verkosten.
1: Hab, ich könnte morgen halt die Zeit. Ich, <lacht> <lacht> sehr nett, wirklich schön mal einfach mal so, <lacht> einfach mal so zu quatschen, <lacht> weißt du. Das ist doch ehrlich. Ist doch <lacht> <lacht> ohne irgendwelche Spielchen. <lacht> ja, <das> <lacht> oder, oder, <lacht> Aber äh, vielen
0: Dank, dass du mich besucht hast. Ey, ich ähm,
1: bin wirklich, danke. Viel Spaß ich, ich beim, so beim äh,
0: Opa werden. Ja. Und, äh, <lacht> <lacht> es muss ordentlich gefeiert werden dann natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Danke an Lisa, die heute hier äh, Producerin war bei uns. Und ähm, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bockelberg Erfahrung. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils Bockelberg Erfahrung von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. <Side campeter routine>